0: semuanya, selamat datang kembali di Football Year karena membicarakan sepak pula adalah hak segala bangsa, dengan saya Mildan Daru,
1: dan Dex Kliniza sendiri ini tayang setiap selasa
0: selamat datang di Football Year gimana Dex? keadaan Dex bosan, bosan. Oh, lebaran padahal masih gini-gini aja atau oh. gimana, atau ada perkembangan atau apa
1: Masih gini-gini aja, cuman untuk bola untungnya Bundesliga udah mulai nih, meskipun pertandingannya belum ada yang sesuai ekspektasi. Ya wajar lah.
0: Tapi ini sih, Dex, apa uh, kehadiran Bundesliga tuh sangat mengobati sih kalau bagi gua sih. Uh, karena sebelumnya sebenarnya ada ada liga Korea kan, liga Korea udah jalan. Nah Korea tuh yang laga Amsong tuh kayak ah kurang ya gitu. <laughs> kurang sih, cuma kayak bundesliga tuh masih oke okay tuh, masih bisa nonton halan-halan main bagus gitu-gitu, wah masih oke okay nih gitu.
1: masih banyak yang relate liga bundesliga, bundesliga untungnya. Iya
0: yeah, ya yeah. yeah. kalau kalau gue sih main libur yeah. ya seneng ya. Hmm. gitu, terus kalau kondisi global uh, belum ada perkembangan berarti juga deh sih, baik di national maupun trasional.
1: Indonesia memperhatikan sih, justru soalnya kayaknya udah mulai dilonggarkan nih. Ya, gimana lagi oh, tapi
0: udah mulai pasrah ya, sepertinya. Ya.
1: Gue sih udah hukum rimba aja lah, kayaknya. Ya udahlah. Bagi yang bagi yang mau keluar silakan keluar dengan resikonya masing-masing gitu.
0: Ya, yang 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 dikhawatirkan orang-orang kan sebenarnya bukan soal resiko masing-masing kan, tapi resiko menularkan ke yang lain kan gitu sebenarnya. Hmm. Uh, Kalau hukum rimbanya, mati terserah lo kan, gitu harusnya ya. Cuman kan ketakutan orang-orang adalah ketika lo mati, lo kemudian bikin sengsara orang lain juga, gitu.
1: Iya. <laughs> Itu aja ada yang jenazah dibuka lagi gara-gara COVID, terus 15 orang langsung positif.
0: Iya, gileng-gileng kepala juga, ya. Hmm. Ya, ya, maksudnya secara, kadang dari berbagai peristiwa ya, mungkin karena udah terlalu lama juga, ya. Bisa, hampir tiga bulan nggak sih, Dex? Kayak gini, deks.
1: Dua bulan, tiga hari, kalau nggak salah sih. Ya,
0: dua bulan, ini dua bulan ya. Dua bulan <laughs> lebih, berarti kan ya, udah. Dua hmm. bulan lebih. Jadi ketika ada berita-berita gitu, sebenarnya kan harusnya miris ya. Miris, hmm. sedih, segala macam tuh. Yep. Kadang jadi kayak konyol gitu, jadi jadi ketawa deh. Seharusnya kan nggak boleh ketawa ya, kalau lihat berita-berita kayak gitu ya. Iya. Saking ironinya enggak sih, kayaknya. Hmm. Jadinya harusnya yang sedih, harusnya ini, kita malah ngapain sih, ngapain. Terus ketawa-tawa gitu-gitu kayak hmm. Udah kayak bermasalah kejiwaannya. <laughs>
1: <tuh> <tuh> ya, kayak gini juga mempengaruhi mental sih, kata WHO juga kan. Makanya kita harus banyak-banyak uh, apa memanfaatkan manusia sebagai makhluk sosial lagi, yaitu dengan banyak-banyak video call.
0: <tuh> Salah satunya ini, uh, ini bukan video call sih, cuman uh, call in- via internet. Call hmm. via internet yang produktif karena bisa menghasilkan sebuah siniat. Ya, nah. <tuh>
1: tapi tapi tuh, sebelum kita masuk ke pembahasan ada penelitian ya soal itu katanya kan ada jenis-jenis banyak kan untuk untuk menyambung sali- silaturahmi dari teks misalkan whatsappan terus juga dari email gitu nah cuman hubungan langsung kayak gini yang bisa respon langsung gitu kayak telepon video call itu yang benar-benar bikin orang nggak stres katanya gitu dari oh gitu. sekian banyak ya dari sekian banyak hubungan antar manusia dari digital yang video call dan call seperti inilah yang paling bagus efeknya ya soalnya kan lo ngomong gue langsung respon lo ngomong gue langsung respon beda kan kalau whatsappan kan bisa aja gue balasnya di jam lagi gitu nggak teras nggak terasa konektivitinya kayak kayak gini lebih terasa gitu yang
0: sama konteksnya mungkin deh sih ya, karena kalau teks kan kita nggak bisa berekspresi ya jadi apakah ini bercanda terus bercanda pun seberapa besar bercandanya atau ini marah atau apa kan nggak tahu ya. ya kalau tapi kalau kalau gini kan Bisa ini Bisa terukur gitu Yoi. Tapi ngomong-ngomong soal krisis Dex, Ini kan lagi, Dunia lagi krisis ya emang Semua hal lah Masuk dalamnya tuh Sepak bola lagi gitu. Ekonomi juga gitu Tapi di tengah-tengah itu Justru ada kabar pembelian klub Dex
1: Soalnya lagi murah kali ya harganya
0: ya Itu <tuh> <tuh> ya. gitu Tapi kayaknya Kalau ngelihat dari Berpengar berapa prosesnya yang nggak mudah ya nggak sekedar lo klik masukin cek masukin keranjang itu check out kan nggak gitu kan untuk klik <tentik> <tentik> <iyalah. tentik> jadi sepertinya sih ya bukan sepertinya lagi kayaknya ini emang iya sih proses ini udah dilakukan jauh-jauh hari sebenarnya gitu mm. jadi yang di pertama itu yang udah baru resmi deal ini udah deal nih mm. dari city football club CFG CFG Sesuai namanya, City Football Club, hmm. itu adalah grupnya Man City. Hmm. Baru saja membeli klub divisi 2 uh, Belgia, Lomel, L- Lomel SK. Hmm.
1: Total
0: itu udah ada, banyak, ada dong. 9 klub, like, di chef kita Termasuk Man City, termasuk, apalagi lupa, harus Girona. dicatat ya. Lupa gak dicatat ya. Girona, Girona Yokohama,
1: di Australia terus...
0: apa tuh? Melbourne, Melbourne City, Melbourne ah, City. New City. City, New York City, pokoknya Lupa 9 lah ya.
1: Di, <laughs> di Afrika ada nggak masalah? Lupa lah. Mau tayang te- video nah, ya? Pokoknya
0: apa? ada sembilan nah, sudah lah itu lah ya 9. Hmm. Nah, nah itu baru baru aja nambah keluarga tuh, City football itu. Dan berita lain itu soal Newcastle.
1: Dibeli Tapi ini Arab.
0: bedanya belum selesai.
1: Oh iya masih banyak ini masih, ini. masih
0: banyak. nego kayaknya ya. Hmm. Tapi kalau dari pola-polanya bakal deal nggak sih menurut lo? Sepertinya iya, sepertinya <laughs>
1: kemungkinan besar.
0: Hmm. Mungkin kena ini juga ya kena karena covid ini akhirnya prosesnya jadi jadi nggak jadi enggak hmm. gitu. Hmm. Dan dan ada kontroversi kontroversi juga di baliknya. Tuh nanti dibahas nanti ladex ya bagian. Hmm. Football apa Newcastle dan Pangeran Arab ini. Yoi. Tapi, nah ini kita kembali ke basic dulu lah. Basic soal hmm. kan soal temanya nih soal temanya nih, soal posisi klub kepemilikan segala macam gitu. uh, Perspektif dasar dulu deh, Dex. Menurut lo soal fenomena ini, gitu.
1: Jadi. Katanya sih banyak yang bilang sepak bola udah dianggap melenceng sih Mil Dalam tanda kutip ya Soalnya kan awalnya kan bola kan dibesarkan oleh kelas pekerja ya Working class di Inggris terutama. Terus juga kalau lihat penyebaran sepak bola ke Amerika Selatan Itu juga disebarkan oleh pekerja-pekerja dari railway Dari kereta api Kereta. Sepak bola dibawa ke Argentina, Uruguay, dan berhasil kalau nggak salah Terus kalau lihat di Skandinavia itu pekerja-pekerja tekstil Yang mempopulerkan sepak bola ada banyak banget lah. Nah, cuman saat ini sepak bola itu banyak kan soal uang. Misalnya nih, kalau gua lihat studinya di sini, tiket satu pertandingan championship divisi 2-nya Liga Inggris tahun 2018 itu sama dengan harga 3 jam orang kerja di sana. Terus kalau pakai kasus final UCL 5 date, tiket, trip, akomodasi itu bisa seharga 4 bulan sewa apartemen di UK. Ini belum ngomongin soal laksiar dan lain-lain yang uang di mana banyak bertebaran kan di situ. Nah, terus juga tim top sekarang udah udah bisa dibilang memonopoli persaingan. Kayak kesebelasan kecil kayak misalkan Leicester yang pernah juara itu bakal sulit nandingin hegemoni klub-klub besar. Makanya tim kecil cuma punya satu harapan kalau mau bersaing yaitu ownership yang baru.
0: Berarti harus harus menutupkan dana baru ya berarti ya.
1: Hmm.
0: Cuman kan apa model-model ini kan bukan hal yang baru-baru banget ganti ganti klub ganti kepemilikan segala macam itu kan udah lama terjadi kan sebenarnya ini cuman secara masifnya gitu secara yang kemudian jadi tren baru terus kalau dulu kan ganti klub ya udah gancorin ganti kepemilikan ya udah ganti aja udah gitu dari dari pemilik satu ke pemilik yang lain itu cuman dari 10 sampai 15 atau bahkan 20 tahun terakhir lah itu kan kepemilikan yang kemudian berpengaruhnya kan bisa berpengaruh drastis gitu karena dia yang membawa duitnya enggak enggak apa unlimited duitnya kan gitu kan
1: hmm.
0: dan itu pernah kita bahas ya di episode apa ya transfer kalau nggak salah ya
1: iya transfer yang Sangat soal juga
0: ya yang soal Chelsea yang jadi salah satu pelopornya lah gitu hmm. nanti kalian kalau mau liwain lagi silahkan diputar lagi lah episode transfer kita terus apa lagi deh soal kabar terbaru yang akuisisi ini
1: jadi kalau menurut penelitian dari University of Groningen di Belanda itu penelitiannya tahun 2008 ya katanya ada empat motif orang beli klub bola ini nanti mungkin dijabarin di di pembahasan berikutnya ya. cuman secara umum ada empat itu strategi kapital itu biasanya buat owner-owner yang politis Yang kedua adalah ekonomi kapital buat owner-owner yang bersifat global lah gitu. Terus juga ada kultural kapital buat lokal sama sosial kapital buat misalkan supporter owner yang sifatnya kayak supporter gitu. Contohnya tadi sih dari semua itu man city yang jadi yang sering jadi benchmark lah termasuk di penelitian ini setelah gue baca itu misalnya tahun 90 2000 sampai an city ini Terus ada di bawah bayang-bayang Man United kan. Bahkan ketika tahun Man United Tribble, tahun 1999, mereka itu di divisi ketiga. Tapi nasib mereka berubah sejak dibeli Taksin Sinawatra tahun 2007, kemudian Sheikh Mansur tahun 2008. Ini benar-benar mengubah wajah Man City tuh itu. Terus kalau lo lihat ada kasus lain, kasus yang unik ya. Itu lo pernah tahu F-Fleet United nggak? Ini gue pernah nulis ini sih di Bandit sih. Yang oh yang ini supporter.
0: Klub, klub supporter
1: nah, nah ini ini unik banget soalnya Dia itu benar-benar dimiliki supporter Tapi bukan supporter Bukan supporternya Eps Fleet Dalam tanda kutip lah Jadi katanya dimiliki sampai-sampai Si pemilik ini Bisa menentukan susunan pemain, taktik, dan lain-lain Kayak main FM lah pokoknya Ini dijalankan komunitas online Dengan sistemnya crowdfunding Jadi ka, ceritanya Waktu itu 23 Januari 2008 secara resmi dibeli dengan harga 635 ribu pound, sekitar 11,6 miliar rupiah lah pada saat itu. Itu pemiliknya jumlahnya ada 30 ribu orang <laughs> yang tersebar di 120 negara. Terdaftar sih namanya sih My Football Club, si pemilik-pemiliknya ini. Itu banyak dari Amerika ada, dari Australia ada, dari Norwegia ada, pokoknya banyak lah. Tapi kebanyakan mereka nggak tahu siapa itu F.C. United, jadi mereka cuma ngebuka doang di online doang ini kita bisa memiliki klub gitu. Nah, makanya yang di sini yang jadi problem di kemudian hari, soalnya ternyata mereka nggak bener-bener peduli dengan klubnya. Bayangin, misalkan Will mau beli klub ini enggak Dia buka saham nih, Selembarnya cuma 35 pound gitu. Ya udah beli, tapi begitu terpuruk, ya lo nggak akan peduli kan? Nah, ini makanya yang membuat mereka bangkrut itu.
0: nggak ya. meskipun meskipun nah. bias kalau dibilang dari kategori tadi itu sebenarnya masuk bias, bias supporter juga sebenarnya ya cuman iya, nah. kasusnya yang tadi dulu bilang unik sih jadi akhirnya jadi anomali juga dia
1: hmm. kalau kasus unik sih itu sih tapi kalau yang terbaru ya itu tadi kasus soal Newcastle United ini bahkan dari kasusnya Mike Ashley juga dulu sebelum pangeran Arab mubli juga udah udah rame banget sih momentum. soal ni nah, nih.
0: Dan nah, ciri-cirinya sih kalau klub-klub yang dimiliki model-model kayak gitu kepemilikan kemudian drastis ya. Hmm. Itu memang kenapa kemudian dikatain instan-instan kecenderungannya gitu enggak sih? Jadi kayak pesannya iya. gitu. Apa ya kayak latih gonta-ganti gitu. Hmm. Terus klubnya di-rebrand dari yang kayak new apa? New klub gitu loh kayak welcome to the new club.
1: itu Cardiff ya waktu Vincentan masuk dia ngubah warna kan dari biru jadi merah tapi ya, sekarang ya, udah ya. diubah biru lagi kalau ganti pelatih bahkan sebelum Raja Arab beli Newcastle pun uh, di di ini sebelum Ramadan udah mulai dibicarakan tuh pelatihnya Pochettino nggak nih ya maksudnya gue kalau jadi pelatihnya saat itu siapa sih lupa gue namanya Bruce Yang
0: pelatih lamanya sakit ya sakit hati sih nah,
1: ya. sakit hati sih anjir gue udah di tapi gua kalau gua baca dari atletik katanya sifrus ikhlas-ikhlas aja dicopot asal dibayarnya gede. Nah,
0: bayangin dia dat, apa e, dipecat tuh bukan karena tidak ber- dianggap tidak berprestasi apa segala macam ya. Cuman karena ada yang baru aja gitu. Ada bos iya. baru terus ya udah semuanya minggir gua mau kasih pegawai yang lebih kompeten gitu. <laughs> kalau di kalau di ini di sebuah sensi klub sepak bola kan jadi aneh kan kalau kayak gitu kan.
1: Hmm.
0: Nah, itu yang kemudian jadi bagian dari kontroversi-kontroversinya kayaknya itu deh, salah satunya ya. Hmm. Tapi ini deh, karena yang lagi rame ini ya, eh, kita coba bedah dulu deh soal kepemilikan pangeran Arab ini. Emang eh, seberapa besar dia punya uang, terus habis itu eh, ada dia berbagai kasus, segala macam, apa yang terjadi dengan si pangeran Salman ini.
1: Pangeran Salman itu katanya mau beli Newcastle itu harganya 300 juta pound sekitar 5,8 triliun rupiah ya. Itu disiapkan sama Saudi Public Investment Fund (PIF) lewat lewat namanya firmanya PCP Capital Partners. Jadi nggak nggak beli langsung nih. Nah kalau dilihat harta Pangeran Salman tuh totalnya 136 triliun rupiah. Banyak banget. Ternyata tuh, masih banget. Iya banyak banget. banyak banget kan tapi ternyata masih kalah tajir dibandingkan sama saya mansur.
0: Pemilik City. Tapi
1: kalau pemilik ah, City. Cuman kalau lihat kekayaan keluarga, semua semua keluarga nih semua anggota keluarga itu memang jauh lebih banyak sih. Katanya sih mencapai 25,1 miliar rupiah. Miliun tuh nolnya ada 15. Gok <laughs> banget anjir. Itu enggak enggak
0: habis sejuturunan tuh ya bener itu ya. 25 miliar mm-hmm. anjir. Oh, <laughs>
1: jarang jarang digunakan kok gak gak pernah dengar triliun nih
0: <tuk> Bahkan kalau kalau Sri Mulyani ngomongin APBD APBN pun ngomongnya cuma triliun triliun orang hmm, nggak <tuk> <tuk> sampai triliun cuma ada kontroversi kan ada kontroversi yang ada. terjadi kan
1: ada masalah masalah ham hak asasi manusia ya lo tahu sendiri kan kasus yang terakhir Ini gue nggak tahu nih saat kalian mendengarkan mungkin tahun depan, lima tahun lagi udah beres apa belum soal Jamal kasogi kan? Yang dibunuh di Turki itu. Nah ini pelanggaran yeah. HAM terbesar sih katanya salah satunya. Yang melibatkan keluarga kerajaan Arab Saudi. Jadi banyak yang menolak nih termasuk badan HAM dunia, HRF menolak. Katanya janganlah pangeran Arab jangan beli Newcastle gitu. Terus juga kalau lo lihat persaingan geopolitik di Tanah Tanah Arab itu udah mulai masuk nih persaingannya antara Arab Saudi sama Qatar Qatar kan lewat B-in Sport nyuratin Premier League untuk gagalin proses takeover Pangeran Salman eh Pangeran ya Pangeran Salman. Soalnya katanya Arab Saudi Arab Saudi dinilai sebagai negara yang jadi biang pembajakan siaran sepak bola lewat B-out Q itu. Jadi Bin kan Bin kan punya Qatar kan dibajak sama Arab Saudi dijual dengan bebas. Dengan nama Be Out Q. Be Out Q. Tapi
0: kan uh, ini kan soal si Katarnya pas nyuratin Premier kan bilangnya soal bisnis kan. Jadi hmm. kenapa ini? Karena dianggapnya ini nggak oke nih buat misis pemilik nih. Karena Arab uh, Saudi itu punya track record yang buruk terhadap Aksiar dan uh, yang berhubungan dengan Aksiar lah gitu. Karena pembajakan segala macam. ah cuman banyak orang yang lain juga menganggap menganggapnya ini sebagian dari politik juga deh
1: iya ya, kalau mau dicari-cari masalah Qatar juga banyak masalahnya
0: ya makanya melihat nah, pihak
1: piala dunia juga
0: tak, uh, yang yang di yang dibahas orang-orang di sosial media dan forum segala macam kan apakah pure protes dari Qatar ini lewat bhin sportnya ya Apakah pure soal hak siar atau ada motif politik lain di belakangnya nah itu yang kayaknya rame juga dibicarakan kan sebenarnya.
1: Tapi irisannya apa sih Soalnya tentang hak siar Premier League. Jadi pihak Premier League harusnya mempertimbangkan itulah. Ya, kan itu duit mereka juga kan ada di situ.
0: Tapi kan nggak ada gak ada hubungan bisnis lang- langsungnya gitu, Dex. Jadi kayak antara urusan itu diselesaikan ya harus diselesaikan. Tapi dengan hmm. cara yang lain kan. Sementara ini kan proses hanya klub antara Newcastle dan pemilik baru kan. Jadi nggak ada hubungannya yep. dengan dengan hak siar tadi kan harusnya kan. Mm. karena bukan Jadi, bukan bukan Newcastle juga yang urusan sama hak siar juga kan dari mm. apa itunya. Itu yang
1: kan masalah masalah HAM ini nggak pernah mengganjal sih sejauh ini Mil. Kayak ya udah lancar-lancar aja sih sejauh ini.
0: Karena irisannya ya, ya. kayak irisannya nggak ini Dex, enggak ada di hukumnya kan. Mm. Kecuali ke, dia masuk penjara terus kemudian nggak bisa ini klub gitu. Bahkan dia masuk penjara pun dia udah masih boleh memiliki klub kan sebenarnya gitu kasarnya ya. Mm. Lo lo terbukti melanggar HAM terus kemudian lo masuk penjara Tapi lo masih berhak untuk memiliki klub kan. Jadi akhirnya ya nggak bisa lo pakai isu itu untuk menjaga orang punya klub kan.
1: Ya Taksin Senawatera kan gitu dulu. katanya sekarang belum pernah pulang lagi dia ke Thailand. Soalnya kalau pulang bakal ditangkap langsung. <laughs>
0: ya, ya Bapak kasusnya ini kan politis juga kan gitu. Hmm. Nah tapi kan kemudian akhirnya dilepas pemilikannya kan bukan karena itu. Maksudnya secara langsungnya ya. karena yeah, dia uh. karena dia harus meng- menyelesaikan masalahnya segala macam lah itu baru tapi bukan karena karena masalah terus harus dilepas klubnya kan kayak gitu
1: nggak ada hubungannya
0: uh. nah ngomong-ngomong soal klub ini deh balik lagi ke basicnya awal ya kita gitu. hmm. basic soal judulnya ini uh, kenapa sih Dex uh, orang-orang kaya kayak gitu tuh udah enak-enak segala macam terus kok mau repot-repotnya membeli klub, akuisisi segala macam gitu Kenapa
1: ini ada anekdot lucu nih katanya bagaimana cara jadi miliuner katanya caranya kamu jadi miliuner dulu terus kamu beli klub sepak bola nah maka kamu akan jadi miliuner jadi turun <tuh> turun turun kasar dari miliuner jadi miliuner jadi maksudnya uh, punya klub bola tuh sebenarnya nggak bikin untung secara finansial mungkin ya mungkin cuman yang bikin untung itu dalam hal lain sebenarnya contohnya Ini bakal kita bahas nih di sini nih. Tergantung dari motif pemiliknya kan. Ini yang paling umum deh motif ekonomi. Jadi untuk dapat keuntungan, dapat profit. Ini kriterianya biasanya pemilik tuh lihat calon pemilik bakal lihat klubnya cash flownya bagus nggak, stabil nggak, dan bisa diutangin apa enggak Soalnya owner nggak akan naruh banyak uang pribadi mereka di sini. Kalau bisa bahkan beli, belinya pakai pakai utang aja. Kayak Glazers beli Man United. pakai utang belinya, bukan pakai duitnya mereka. Ini benar-benar tiga kasus unik nih untuk yang motifnya ekonomi. Laporan keuangan United di tahun 2019 ya. Jadi pen, uang pendapatan itu apa utang itu naik dari 100 ke 384,5 juta pound. utangnya ya naik ya, naik 3 kali lipat gila. Hampir 4 kali lipat banget. Di saat yang sama, pendapatan dari merchandise, fan base global terus meningkat. Meskipun prestasi di atas lapangannya cukup, kan, kan, tahun 2019 Bagi yang ngincar profit, kayak gini tuh udah cukup. Bagi Glazer tuh udah cukup. Mereka nggak peduli prestasi klub di atas lapangan gimana. Orang udah balik modal terus. Makanya di sini supporter kan pada protes kan. Dan akhirnya bikinlah tuh FCUM tuh United of Manchester gara-gara kasus ini juga.
0: Nah, di Glazer ini kan kemudian yang memang kurang ajar kan. Enak-enaknya dia, dia beli klub. Uh, salah satu klub dengan nilai pa- pasar yang besar gitu, hmm. tapi nggak keluarin duit, dia pakai utang gitu.
1: Terus dia nggak peduli prestasi juga orang dia udah untung terus.
0: Ciri khas pengusaha jadi pengusaha gitu, modal modalnya kan gitu kan.
1: Sama kayak dulu Arsenal juga gitu sih. Yang penting ekonomi jalan aja gitu. Udah ah, Arsenal juara atau nggak bonus lah itu. Mah. Terus apa lagi dek? itu Dex. Motif kedua tuh namanya cultural capital kan. Ini tuh bisa contoh dari misalkan ini gua dapat kasusnya terkait dengan Stanley. Tahun 2015 itu dimiliki pebisnis da- asal Lancashire namanya Andy Holt. Dia bilang dia beli klub bukan pengen untung, tapi untuk membantu masyarakat lokal. Jadi dia tuh semangatnya tuh lokal, motifnya tuh lokal gitu. Misalkan kayak lo dari mana kediri, Mil?
0: Ya, mulana dipinang Kediri.
1: Lo 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 punya duit banyak, lo beli Persik Kediri bukan gara-gara Lo pengen Persik juara Liga Indonesia lagi, tapi lebih pengen karena lo ingin berkontribusi lah kepada masyarakat lokal, kepada tim yang lo dukung dari kecil kayak gitu sih. Itu motif yang paling apa ya, paling enak lah katanya untuk pemilik beli klub tuh. Cuman ya itu, enggak pasti sukses cuman. Itu ya. kalau dari motifnya lokal ya, kultur kapital namanya.
0: Nah, itu kan uh, model-model apa namanya? Beberapa yang kultur kapital tuh pure, pure sosial juga sebenarnya sih. Jadi antara uh, apa namanya anak daerah segala macam itu masuk di sini sebenarnya.
1: Hmm.
0: Kamsi-nya lah, jadi beli karena ya, ya karena kamsi aja udah gitu. Hmm.
1: Cuman nggak benar-benar sosial sih, soalnya kalau sosial tuh ada motif ketiga, namanya social capital. Ini basisnya tuh supporter. Ini contohnya misalkan Real Madrid, Barcelona itu kan sistemnya kayak kooperasi gitulah. nah ini masuk ke sosial kapital nih atau lo kalau kita episode sebelumnya bahas Jerman klub-klub di Jerman tuh kan punya regulasi lima plus 1 kan nah di sini juga basisnya tuh sosial kapital basis supporter di sini itu fans akan berpengaruh banget ke kebijakan klub misalnya ya tiket tertandingan tetap terjangkau ini dapat kas studi bandingnya langsung nih waktu Liga Champions fans Jerman fans Bayern Munchen Bayern Munchen kan tim kaya kan Tandang ke Emirates, ke Arsenal, mereka protes. Ini tiketnya mahal banget gitu. nggak kayak waktu main di Bayern gitu. Cuman kalau di, udah kayak gini, kalau udah bicara kesuksesan, bisa agak melenceng nih. Misalnya kayak kasus sponsor jersey di Barcelona nih. Yang tadinya Barcelona nggak mau pakai sponsor gara-gara nilai-nilai yang udah mereka tanam dari kecil tuh kayak gitu. Tapi akhirnya mereka... apa ya merobeknya sendiri gitu soalnya eh, gimana juga klub butuh duit kan nggak nggak di nggak disuapin ideolo- ideologi terus
0: terus selain itu apa lagi ada ada lagi nggak
1: ya motif terakhir sih itu strategi kapital, motif politik ini agak panjang sih nah ini makanya kita fokusnya di sini nih sebenarnya ini dari yang terpampang di cover actual kita aja itu Soalnya direktor ya, gue enggak tahu direktornya politik menurut, menurut lo bukan An, motifnya.
0: Ada 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 kapitalnya juga sih di apa e, murni ekonomi sih karena waktu penjualan itu da, dari awal dia membeli dari e, apa namanya? Morati ya, dari awal beli itu. Hmm. Terus habis itu dijual ke Suning segala macam. Kalau dari sisi sisi pembelian yang tercantum di media ya. Dia sih untung hmm. sih, Dek. Untung, untung. Untuk jutaan euro dia.
1: Oh, secara ekonominya untung berarti. Secara ya. untung. Secara pol- politik juga untung. Ini kan kita lagi ngomongin politik nih.
0: Politik untung jadi juga karena sekarang. nama-namanya gila-gilaan gitu. Kalau ya,
1: Buktinya sekarang jadi eh sekarang bukunya tahun 2000 berapa sih ini? 2019 jadi menteri kan?
0: Ya, menteri. Terus apa? gara-gara
1: udah udah bagus kan.
0: Ya, kalau jadi politisi kan ya. harus dapat publicity dulu deh semua. <laughs> nah, ini
1: makanya di sini itu motif politik nih penting katanya. Mereka beli klub tuh sebagai leverage. Jadi status di sepak bola buat keuntungan pribadi. Ini bisa meningkat, bisa meningkatkan reputasi untuk meningkatkan persepsi publik. Persis banget. Ini makanya ada istilah juga sport washing nih. Jadi pencucian olahraga. Istilahnya artinya memiliki klub atau bisa juga jadi tuan rumah calon olahraga sebagai sarana bagi suatu negara atau suatu pihak untuk meningkatkan reputasinya, terutama kalau pihak tersebut punya catatan buruk. dihalain, misalkan kalau Pangeran Salman tuh diham tadi, kan? kayak gitu. Jadi baguslah buat image politik, lebih murah, bukan? Dan lebih efektif daripada misalkan kampanye yang benar. Makanya ini kan sering dipakai mungkin ya di Indonesia. Orang kalau mau jadi kepala daerah, ya ini apa, deketin klubnya aja. Jadi nalat politik klub bola di daerahnya.
0: Karena mau gimana-gimana juga dia dapat image apa namanya? Uh, luar biasa gitu. Dan tapi untungnya, untungnya ini ini untung atau rugi ya, tapi untung lah ya, aja, untung. Ya, beberapa itu. hal tuh beberapa kejadian terjadi tuh gagal, teks. Uh, orang-orang yang kepala daerah calon kepala daerah segala macam memfatkan segala bola tuh beberapa itu gagal tuh. Dan contoh oh, yang yeah. paling fenomenal kan gak, belum lama terjadi juga tuh di Sriwijaya FC kan.
1: Oh iya, yeah. yeah. <laughs>
0: ketika gagal di pilkada tiba-tiba bus itu ditinggal di tengah jalan klubnya Buset. terus pemainnya pada eksodus kan akhirnya kan itu yang hmm. satu yang hal buruknya kan dari apa uh, pemilik klub yang dianggapnya kurang kompeten dari dari apa dari sisi sportsnya gitu memang ya jadi dia, dia kan. cuma cari image doang gitu ketika lu gagal ya udah Kalau luar negeri apa, deh politik kira-kira?
1: Politik paling jelas sih PSG. Kan itu Qatar banget, kan? Sama Man City, itu Emirat Arab banget lah. Itu udah contoh paling, paling terbaik lah dari motif politik di kepemilikan klub bola. Tuh. PSG sponsor bisa dilihat dari sponsornya, bisa dilihat bahkan dari Liga Prancis sekarang udah disiarin Sport Itu gara-gara Qatar juga, pemilik Qatar juga.
0: Dan emang enak sih, Des, kalau... buat kenalan sama orang kan yang yang terjadi di pengusaha-pengusaha tuh kan itu kan kayak lo punya aset terlunasan misalkan gitu hmm. kalau lo ketemu sesama pengusaha mungkin eh, bisa gampang aja orang kenal lo siapa gitu tapi ketika lo ketemu ke publik gitu itu kan yang terjadi di politisi misalkan lo dari pengusaha kemudian pengen melarik ke politisi ya salah satu yang bisa ditunggangin ya sewa pula itu, karena basisnya kan masa seter, keluarga terbesar di dunia kan, gitu.
1: Di dunia. Uh, kalau
0: salaman, uh, lalu perkenalkan uh, saya Dex, saya pemilik jaya abadi, makmur, sejati, cinta, sejahtera, gitu. Meskipun aset, hmm. aset lo triliunan, tapi kalau perusahaan yang lo sebutin itu tidak populer, gitu, secara image perdagangan di umumnya, gitu. Kalau lo suksesan usahanya, sukses, ya sukses banget bahkan, gitu. Cuman Hmm. di luarnya kan kurang kurang terkenal gitu orang-orang umum nggak tahu perusahaan lo itu perusahaan apa gitu bidang apa mungkin yang tahu hmm. produk-produk ke, turunannya tuh produk-produk kecilnya yang di pasaran gitu tapi kalau lo langsung bilang halo nama saya Dex uh, saya pemilik persib bandung gitu oh itu kan langsung ah, oh ini si Dex pemilik persib oh Dex pemilik persib itu itu kayaknya yang hmm. bikin ini jadi hal yang oke buat ditunggangin Dex kayaknya
1: bisa dipahami guys. <laughs> Tapi selain itu memang ada apa lagi di Indonesia kalau kasus-kasus yang milik?
0: Kalau kalau di Indonesia, oh ini ini ya apa uh, dalam negeri ya. Hmm. Kalau ngomongin soal pembelian uh, klub dengan pemilik kaya, pengusaha, terus uh, pabrik segala macam itu sebenarnya udah era galatama juga udah ada deh saya, Bukan hal yang baru lah gitu. Kalau hmm. ngomongin soal hal kayak gitu itu. Cuman kalau itu di... kenapa lo?
1: Di Korea masih dilakukan kan, kayak Hyundai Motors, terus juga Samsung. Itu dimiliki perusahaan tadinya, masih bertahan sampai sekarang. Iya, iya. Ya gitu kan di
0: Alatama. Alatama kan? Samsung itu, ada yang model perusahaan, ada yang model perorangan. gitu. Uh, dan bahkan masuknya, kemudian masuk ke era Liga Indonesia kan sempat ada switch ke APBD tuh. Hmm. Dimilikinya sama daerah. Akhirnya rumit lagi. tapi AP, APBD nggak boleh dipakai, area segala macam gitu. Tapi kalau ngomongin, kita buat studi kasus ya, paling enak sih ngomongin langsung studi kasus edeks ya. Hmm. Paling enak sih, langsung bahasnya di Bali United sih. Dia kayak... Ini yang jadi benchmark. Dari, ya, jadi benchmark terus, kalau kalian mungkin mempelajari gimana struktur klub uh, di Indonesia gitu, kalian bisa belajar dari Bali, Bali United ini gitu. Karena pertama, dia, dia modern kan, terjadi di era... Modern. Clubnya klub baru gitu. Jadi, uh, data kapan dia berdiri, pemiliknya siapa, bahkan kepemilikan sahamnya itu pun lo, kalian bisa nyari gitu. Uh, literaturnya mudah lah hmm. untuk dicari gitu. Dan beberapa milestone-nya itu juga menarik tuh, deh, karena Mbak Yunet kan udah IPO tuh. Udah hmm. apa melantai di bursa saham, istilahnya ya. apa sih itu, kayak gitu.
1: spesial fabric of free. Iya, ya, misalnya bisul lainnya
0: lantai busa sahamnya. Nah, nah. Dan itu kan yang pertama di Asia Tenggara mereka gitu. Bahkan seorang Johor Darul Ta'zim pun dilangkahi duluan gak. sama Barh United gitu. Dan kalau di Asia dia klub kedua kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah kedua dia. Setelah iya, benar. yang pertama sih Guangzhou, Guangzhou Evergrande. Kalau nggak salah United itu kedua. Gitu. Bayangin gitu. Uh, gimana melasornya gitu. Memang modelnya yang mereka mau open-nya emang tidak apa ya tidak seterbuka menu united lah gitu-gitu, model-model pemilihan sahamnya gitu. tapi ini salah satu milestone lah gitu. jadi oke untuk dipelajari nah kalau ngomongin soal kepemilikannya, ini panjang sih sebenarnya, jadi kalau kalau dibahas di sini, bisa jadi agak rumit deh, agak rumit dan kemudian memakan waktu hmm. sih, kalian search saja deh eh, kepemilikan klub Indonesia Tirto gitu Itu di 2018 tuh Cirta pernah bikin liputan khusus deh, Serial artikel yeah. itu luar biasa tuh. Tuh uh, data-data mereka tuh beberapa itu sebenarnya open terbuka kan. Uh, kalian bisa nyari yeah. nyari apa namanya uh, perusahaannya, uh, pemikirannya siapa aja, pemodalnya siapa aja gitu. Karena mereka harus open kan. Hmm. Tapi orang nggak nggak apa nggak banyak yang nyari tuh. Nah, Cirta si ngeluarin laporan itu langsung beberapa sih yang ada, ada hasil investigasinya. Cuman Langsung ngebrak tuh deh 2016 tuh. Hmm. Dan beberapa fakta-fakta yang di Liga Indonesia kerumitannya gitu-gitu tuh terjadi di sini. apa uh, Terbongkarnya itu ibarat.
1: Udah mulai terurai lah. Ya, terurai ya, gitu. Kalau
0: ternyata pemilik klub Indonesia, populer besar itu, itu-itu doang. gitu Ternyata pemiliknya gitu. Oh iya? Bisa dibilang. <laughs> ya bisa dibilang kayak gitu. Jadi uh, tidak jauh-jauh dari orang ini, terjadi jauh-jauh dari orang ini sebagainya. Nanti kalian kalian baca sendiri lah dari uh, reportnya itu. Nah cuman yang menariknya itu ada perbedaan ini, Dex mengakuisisi klub di negara yang kompetennya udah siap sama yang belum. Hmm. Kalau tadi misalkan uh, Pangeran Salman membeli Newcastle gitu, ya udah mereka tinggal hmm. menyelesaikan administrasi pembeliannya doang baru gitu. Kalau udah beli, klubnya udah siap untuk kompetisi. Kan gitu. Hmm. Nah, kalau di yeah. sini, rumit tuh deh. Karena kompetisinya kan belum bisa dibilang sehat kan ya. Hmm. Nah, bahkan kalau waktu yang Peter Tanuri curhat itu pernah curhat apa, di media tuh bilangnya kita susah nyari lapangan latihan, kata apa, segala macam Jadi, ini kan hmm. bukan, bukan sesuatu yang kayaknya ngapain pengusaha harus masuk ke sepak bola gitu. kalau dia mau bisnis kan, gitu. Dan hmm. salah satu visinya Peter Tanuri masuk ini tuh, dia pengen sepak bola Indonesia tuh kompetisinya sehat, bilangnya gitu. Jadi
1: Nanti industri polanya jalan, Indonesia
0: ya? Bisa jalan, gitu. Dan re- karena ya, sebagai orang bisnesmen, kalau industrinya atau kompetisinya lah, kalau dibilang sepak bola itu tidak sehat, ya kan klubnya susah nyari duit juga, Dex. Iya. Yeah. Hmm, jadi log- Wah, gitu, lah, ya. logika sederhana aja lah dan itu memang diamini sama dia gitu. Dia, hmm. dia ber- ber- udah berapa kali dia ngomong ke media tuh Kal- kalau kami ingin supaya Indonesia sehat, terus bisnisnya ekosistemnya yang baik, segala macam gitu itu.
1: Hmm.
0: Itu kemudian salah satu alasan dia kenapa itu yang kamu lo, lo juga tahu ini kan yang soal apa agensi di bawah Bali United itu
1: Iya yeah, tahu. itu dia diakui juga sama dan
0: secara resmi mau terdaftar di anak perusahaan Bali Netit itu jadi kalau buat yang belum tahu uh, Bali Netit itu punya anak perusahaan namanya PT Karya Kreasi Bangsa jadi kira semacam agensi periklanan lah untuk khususnya untuk olahraga gitu hmm. kalau kalian pernah tahu di di di, di era Liga Indonesia ada banyak klub-klub liga 1 liga 2 yang tiba-tiba sponsornya ada produk Corsa Indofood Food terus hmm. apa? Gojek, Achilles segala macam nah, itu kan
1: hmm. Gojek, Gojek juga
0: ya. gitu. Kan keseragam semua tuh kayak ini. Kenapa hmm. nah, ini? Nah, itu klub-klub yang dibantu iklannya oleh tadi PT Kreasi PT Karya Kreasi Bangsa itu tadi. Uh, nah ya sah-sah saja situ, cuman jadi kesannya kayak ini jangan-jangan ini semuanya punya balonnya itu <laughs> <laughs> makanya kan ada ada ini kan ada guyonan guyonan ini, karena biar sehat apa kompetisinya, jadi biar sehat juaranya gantian aja deh gitu, <laughs> 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 jadi makanya dulu pernah sampai lah tahun ini Jatahnya ini tahun ini jatahnya tahun ini jatahnya gitu.
1: Artinya nah, gua... tahun 2020, gitu. <laughs>
0: tahu. cuman ini kan gue nanya deh, sebenarnya. jangan hmm. dipercaya lah ya, jangan dipercaya. Hmm. <laughs> jangan hmm. boleh dipercaya dong. <laughs> nah itu yang yang di kalau di Indonesia itu, jadi emang emang susah sih kalau apa namanya uh, mau bisnis gitu, karena tadi lo bilang bahkan di luar negeri pun rugi kan gitu. Iyalah, apalagi kalau di sini. Cuman kalau di sini enaknya sih model-model yang baru ini, mereka juga punya relasi ke bisnis sponsornya juga semua. Jadi kayak sponsornya itu masih berhubungan juga perusahaannya dengan si klubnya tadi. Jadi uang uang marketingnya itu masih muter gitu Dex. Lo bisa hmm. dapat sponsor dari produk usahalo sendiri. Terus produk usahalo punya lahan yang bagus untuk. memasarkan produknya, placement di jersey, placement di apa, gitu. akhirnya uangnya muter aja di situ tuh, gitu. Tapi
1: bisa gue pahami kan, sih, kenapa ekosistemnya mesti bagus ya, makanya dibantu ya. Ini ya, ngerti-ngerti, betul sih, betul.
0: Ya makanya ya. kayak gitu kan. Hmm.
1: Ya. Ya, industri harusnya berjalan nih kayak gini, harusnya ya? idealnya. Idealnya
0: Tapi kalau model-model uh, akuisisi soal Uh, pemilikan klub dengan pos baru, gelontoran dana besar itu tuh ujungnya selalu kontroversi enggak sih? Pertentangan.
1: Banyak kan sih. Banyak kan gitu sih. Kayak tadi aja misalkan di kasus Pangeran Salman, di kasus BSD yang itu juga di kasus taksin juga dulu kan banyak terutama banyak bagian HAM sih, pokoknya masalah HAM tuh sering banget sering banget muncul lah ketika ada pemilik yang bermasalah. Makanya sampai udah ada studi juga kan dibilang bahwa uh, sport washing tadi uh, menjadikan olahraga sebagai topeng untuk pelanggar-pelanggar HAM itu supaya ya sudah dilihatnya, dilihat publiknya bagus. Gitu. Terus juga kalau dilihat itu juga makanya di Inggris sempat ada fit and proper test kan. Jadi kalau, tapi belum-belum di baru dong sih. Jadi katanya kalau ada pemilik klub, calon pemilik klub mau beli, Harus ada tes-tesnya dululah gitu. nggak bisa sembarangan orang.
0: Tapi kalau yang ditesnya adalah seorang uh, triliuner, triliuner Dex ya. Gue sih gak tahu yeah. ya tes apa yang harus dilakukan oleh seorang triliuner ya. <laughs> lu bayangin, lu, lu tester tuh, Dex. Ya, silakan yeah. duduk uh, Pak Pangeran Salman. <laughs> Terus lu <laughs> harus ke tes apa ke seorang yang punya kekayaan <laughs> bilioner tadi tuh. Bilyun. Bilyun. Bilyun.
1: Nah, lo bayangin
0: lo kalau kalau tes lo tengah apa, Dex? Coba bayangin.
1: <laughs> ya, tesnya bukan tes kwa kan sih. Iya, tep, tes Mungkin
0: apa kaya. gitu kalau lo <laughs> apa gak keder sendiri lah. <laughs> Nanya
1: kayak ku senior gitu, ngapain lo beli klub ini? Apa yang akan lo lakukan kalau ini? <laughs> Kalau ada gini-gini, gini gimana kayak gitu gitulah lah.
0: Makanya mungkin
1: kualitas tes
0: kayak gini, kayaknya gue ceragus sih sih ya kalau model lagi gini. Ya. Bahkan kayak model yang lain, Red Bull, Red Bull Dex. Uh, oh, Red Bull. Bull kan juga dicaci maki juga sebenarnya. Pembeliannya ini, hmm. kalau tadi kan ke perorangan ya model-kemodelannya, perorangan punya banyak uang terus, ya udah beli aja deh, gue beli gitu. Kayak gitu kan. Kalau Red Bull kan. dia by company gan Dex itu. Jadi kayak pure bisnis aja udah hmm. gitu gitu. Itu pun masih dicaci maki juga sama gitu Dex. Model-modelannya. Katanya punya Red Bull banyak banget Dia punya klub sepak bola tuh ada berapa ya? 7 atau 8 gitu. Dia punya punya Red Bull gitu. Ada yang di Brazil, ada di Ghana lah, ada di <laughs> segala macam yang yang terkenal kan si RB di Salzburg, Salzburg sama
1: itu Orijinnya Red Bull kan dari
0: ya, Austria soalnya, kan? Sama Leipzig, ya, Leipzig Yang Mengemparkan Bundesliga itu hmm. Dan Red Bull juga bukan cuman bola sebenarnya gitu Balapan F1 Karena ada tim Red Bull tuh NASCAR
1: Balapannya jadi dua ya Di F1 aja ada Toro Rosso sama Red Bull kan beda kan Iya iya Padahal sama Nanti
0: gak tau <laughs> Gue gak, gak terlalu ngikutin F1 sih Kalau gak salah sih ya ya Sudah so, dari Toro Rosso sama Toro Rosso Red Bull Racing
1: terus arti red Bull yeah. terus artinya ya red bull. makanya
0: nggak <laughs> tahu gua gua ngikutin Evan apakah apakah mereka masih ber, hmm. apa berbalapan dan berduanya bertemu ya dan hmm. kayak dari bola, Evan, NASCAR, terus sampai hoki, tim es hoki pun mereka punya tuh, es hoki. Bahkan e-sport ada tuh.
1: E-sport ada juga. Tadi juga
0: jadi kayak emang hobi aja itu mereka buat <laughs> bikin klub olahraga. dan itu bagian dari apa kampanye uh, marketingnya Red Bullnya produk Red Bull-nya sendiri kan gitu daripada lo nggak sponsorin klub terus harus bayar mahal apa segala macem yaudah kita bikin klub aja lah gitu <laughs> 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 modelnya kan kayak gitu kan iya <laughs> 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 udah kita bebas masang di manapun kita masang bebas apa namanya uh, nama bahkan gitu Jadi bagian
1: dari yang menguntungkan banget sih sebenarnya gitu. Ya, ya. gue baca juga di tuh katanya salah satu motif juga kenapa pengu- pengusaha itu beli klub karena mereka kebanyakan duit. Jadi karena kebanyakan duit mereka ngeluarin duit tuh impulsif gitu loh kayak udah beli aja beli aja gitu. Gak kayak kalau lo mau beli TV gitu lo pasti mempertimbangkan lo kan. lihat dulu merek tv yang bagus sama naya gitu beda kan kayak lo misalkan beli kacang gitu ya udahlah beli kacang apapun sama aja menurut lo harganya berapa 5000 ribu paling nggak masalah kan lo rugi 5000 ribu kacang yang enak ya udah nggak akan beli lagi besok-besok gitu nah orang-orang kaya tuh katanya kayak gitu beli klub. mereka nggak butuh pendapat orang lain ya udah impulsif aja ah gua kayaknya pengen beli ini nih beli aja lah gitu Itu dulu kayaknya Anzi deh yang kayak gitu yang sempat kayak gitu akhirnya nggak jadi gara-gara pengusaha saya salah kalkulasi.
0: Dan kalau kita telusurin lagi, Dex, dari nilai kekayaan mereka misalkan sama dana yang mereka keluarin buat klub itu, modal orang-orang yang super kaya tadi ya, emang seujung kuku sebenarnya, ya. gak sih, Dex. Ya.
1: Itu apa analoginya yang Jeff Jeff Bezos itu yang kemarin-kemarin sempat viral yang pakai beras lo tahu pasti lah videonya. Oh,
0: tahu-tahu Jeff Bezos tuh pemilik Amazon. Hmm.
1: Hmm. Yang jadi katanya nih kalau kalau mau beli rumah berasnya segini, banyaknya segepok gitulah, segumbal tangan gitu. Nah, Jeff Bezos itu berasnya kekayaannya ditunjukin. Kekayaannya itu seruangan ternyata segede ruangan. Jadi ketika Jeff Bezos beli rumah itu sama kayak ngambil satu gepok beras yang segede ruangan, sebanyak ruangan. Jadi nggak ada artinya. beras banyak itu tuh buat Jeff Bezos gitu.
0: Makanya di hal-hal yang kayak Pangeran Salman itu, kalau kita kan secara publisitasnya gede banget ya modelnya yang kayak wow, wow gitu, wow hmm. gitu, wow, wow kaya banget, wow wow gitu. Tapi ternyata kalau dibandingin kayak gitu, ujung kuku doang gitu. Jadi akhirnya emang ya bener sih kalau lo mau publisitas yang oke, okay, beli klub dex gitu.
1: Hmm. Tuh, bang Salman tuh duitnya banyak dari Indonesia tuh? Umroh mahal.
0: Udah iya,
1: kan? Hahaha.
0: <laughs> ini deh buat closing lah ini, agak-agak di akhir nih. Menurut lo model-model kayak gitu gimana, deh Apakah harus dilarang? Apakah ya udah biarin aja atau gimana? Model-model kayak tadi itu
1: pemilik itu seperti transfer menurut gua, memberi harapan sama kayak kenapa orang senang berita transfer karena ada harapan di situ. Sama pemilik klub juga gini. Jadi kalau menurut gue sih fans tuh jangan tergiur sama pemilik baru Harus kritis dan skeptis terus lah Jadi fans harus cari tahu nih apa motif calon pemilik itu ngebeli klub Soalnya mereka banyak kan gak transparan sih Kalau ada apa-apa gitu Ya bisa jadi gue beli klub gara-gara gue pengen uh, pilkada gitu Kan enggak ada yang tahu juga kan kayak gitu kan yeah, yeah. Harus kritis lah kalau jadi fans gitu Cuman susah aja Ya gue yakin kayak kemarin tuh kan sempet ini diangkat sama box box juga kan undang siapa Virzi, Virzi kan fans Newcastle ya, dia bilang sih dia digabung di Tun Army, para fans seneng seneng aja kalau dibeli sama pangeran pangeran Arab Newcastle, Sa- itu buktinya gitu kalau fans tuh nggak peduli-peduli amat sebenarnya, karena mereka masih menjunjung tinggi harapan.
0: Cuman orang-orang iri berarti deh oh, sih, <laughs> kayak apa uh, dulu zaman Chelsea dibeli Abramovich yang lain tuh lo iri doang lo ya gitu iya, iya. terus Liverpool City dibeli terus yang oh iri ya gitu ketika
1: tapi udah ada studi kalau lo nggak bisa bersaing salah satunya cara ya, ya lo berharap pemilik baru datang lo kayak sekarang Leicester bisa juara lagi bisa nggak menurut gua sekali doang kayak besok besok susah juara lagi
0: bahkan waktu mereka juara itu tidak pure yang seperti orang bilang ya perjuangan apa segala macam gitu duitnya hmm. banyak banget yang keluar Ayu, itu gitu. banyak.
1: Nah, duitnya banyak nah, meskipun se- kalau lo bandingin sama tim lain di Liga Premier League nggak sebanyak itu tapi tetap banyak yang mod- keluar. model
0: kepemilikannya kan model kepemilikan kapital yang orang kaya punya klub gitu kan bukan yang model tradisional kan nah, politik
1: King Power kan, punya hmm. Thailand sama so, motifnya politik juga
0: nah, nah, tapi apakah berarti kayak gini tuh kalau secara global aja ini ini uh, pendapat bebas aja Ladex, ya. Uh, apakah sebaiknya dihentikan kayak gini ataukah ini bagian dari alami gitu menurut lo? Secara global aja.
1: Enggak, enggak akan bisa di enggak akan bisa dihentikan sih. Dan kebanyakan nanti seperti yang kita udah bahas di Amaon di Football Asia waktu itu. Ya ini Asia Eh football 3 point oh kan. Asia era ini di mana investor-investor dari Asia mulai menyambahi Eropa nah, ini bakal terus terjadi Simin
0: dan itu nggak bisa dicegah Tarat kan salah satunya bisa
1: nah, di sinilah peran kita peran Asia maksudnya kita tuh Asia ya maksudnya
0: tinggal dunia. tinggal nunggu waktu doang aja sebenarnya kan gitu dan hmm. uh, kalaupun tidak tidak sampai apa namanya ada pemilik baru, segala macam gitu. Bisa jadi justru ketimpangan, justru bisa sama aja, gitu. Ketimpangan akhirnya terjadi juga, kan. Antara klub yang jago, segala macam gitu-gitu. Nah, ini secara kompetisi, ya. Kompetitif, ya. Ini nggak usah ngomongin soal uh, AB Talis, apa gitu, segala macam. Ini secara kompetitif aja. Apa yang terjadi di Liga Jerman, misalkan. Kan udah lap. 7 musim ya, atau 8 musim terakhir bayaran juara tadi yeah, 7 atau 8 tahu. musim dulu bagus <laughs> an- saking banyaknya gitu nah, kemudian muncul RB Leipzig gitu. kita sampingin dulu deh soal uh, kontroversinya gitu. tapi kan dia jadi perspektif baru kan soal klub, munculnya klub kuat gitu
1: banyak yang iri ya sama RB Leipzig juga itu,
0: itu juga Bik yang langkah terjadi langkah sama Man City dulu kan ada Big 4 jadi, hmm. big, big, jadi Big 5 jadi Big 6 akhirnya gitu
1: terkonekastel ya
0: makanya
1: promosi Big 20 nah, <tik> <tik> nanti Big 20 udah gimana sih kalau Big Twenty orang yang sekat 20-nya bakal degradasi.
0: Nah, <tik> makanya kalau buat yang Ini supporter ya gitu. Kalau lo memang benci praktik-praktik kayak gini gitu, praktek akuisisi apa segala macam gitu, ya harus konsisten juga gitu ketika dia nyambangin klub lo, lo harus tolak juga konsep kayak gitu, meskipun dia konsepnya dilakukan secara legal ya gitu, enggak ada ya hal hak yang dilanggar hmm. gitu. Kalau lo nggak seneng klub lain di akuisisi, ya, berarti kalau ada terjadi di klub lo, lo juga harus mencak-mencak juga tuh
1: sikapnya. Hmm.
0: Ya, makanya itu doang
1: sih. Itu kayak waktu pernah kita bicara kan kan kalau FCUM bagus, promosi Premier League, terus mereka dibeli pengusaha, terus apa yang terjadi? <SILENCIO> Pada nggak suka, terus warter terus bikin klub baru gitu, <SILENCIO> Manchester United gitu misalkan.
0: Makanya itu yang 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 kemudian <SILENCIO> apa ada iris ada irisan antara ya kita tetap bisa tetap idealis tapi juga tetap harus realistis juga gitu itu ya, yang ya. tengahnya <laughs> itu yang itu yang kalau dibikin model debat gitu dan semua orang kayaknya setelah mendengarkan ya. ini udah banyak nih yang replay nih nggak hmm. gitu konsepnya nggak gitu konsepnya itu udah udah mulai kena tuh kayaknya itu <laughs> <laughs> ya udahlah aja udah segini Dex ya. ada lagi yang lo mau sampaikan
1: ya ya di dunia ini soalnya uang masih tetap powerful sih, sama aja kayak kalau kita tiba-tiba bahas apa, itu karena mungkin karena kita dibayar kali <laughs> milen.
0: <laughs> Jadi kalau episode kali ini, episode kali suri ini, ini kita ini dibayar nih. sama siapa? Adalah.
1: <laughs> dari tadi nama, adalah mungkin.
0: <laughs> ya udah, sekian dari. <laughs> kalau gue sih. lu belum mau. Kalau gue sih.
1: <laughs> <laughs> kalau gue sih tadi dibayar sama yang tadi nama yang sering disebut. Halo, siapa?
0: Pangeran.
1: Pangeran yang lain tapi.
0: Ya, udah sekian dari kami berdua. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa follow Spotify kami di Footballer. Bisa juga di Instagram, Twitter ataupun Facebook di Footballer ID. Sekian dari kami berdua. Terima kasih. Dadah.
1: Ini adalah suara pandit komputer. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa share ke teman-teman kalian.